0: So, genau. Kiel hat einen Auftrag. Wir sind ja mitten in dieser Kolosserreihe reihe Und jetzt ist Kiel hat einen Auftrag. Und ich bin ja... Ich wohne in Beatenberg. Aber wenn ihr gehört, ich komme ja nicht ursprünglich aus Beatenberg. Wir kommen von Zürich-Unterland. Aber wir wohnen doch schon acht Jahre. Das achte Jahr in Beatenberg. Und in Beatenberg bin ich in der Feuerwehr. Und zwar im Atemschutzteam dette Und Feuerwehr... Und Christ das hat jetzt einige Gemeinsamkeiten, wie wir heute Morgen vielleicht noch entdecken werden. Als ich im Atemschutzgrundkurs war, in Spiez, in dem Kurszentrum dort. Dort bist du so in 10er Gruppe unterwegs. Du hast einen Instruktor pro 10 Leute. Und äh, ja, bist eine Woche bestätte Und machst einfach den Atemschutzgrundkurs. Und ich war damals noch im Theologiestudium Und darum hat mich unser Gruppenleiter immer spaßeshalber Pfarrer genannt. Er hat einfach meinen Namen nicht geküsst hat gesagt, Pfarrer. Und, und dem hat der Gärtner gesagt, wir mir uns in die gesagt, wie etwas anderes, aber ich war einfach der Pfarrer Und dann sind wir gerade so aus dem Brandhaus rausgekommen, mit Atemschutzgerät völlig verraucht. Oder? Und dann haben wir eine Übungsbesprechung gehabt und dann nimmt er uns so zusammen und sagt, hey Jungs, schaut in der Feuerwehr, gibt es kein vielleicht? In der Feuerwehr gibt es nur Ja oder Nein. Und dann sagt er, wenn's, ihr müsst einfach wissen, wenn es hart auf hart geht, wenn es eng wird, wenn es um Leben und Tod geht, gibt es kein vielleicht. Es gibt nur Ja oder Nein. Dann sagt er, es gibt Rauch oder kein Rauch, es gibt Feuer oder kein Feuer. Und dann hat er gesagt, es gibt gerettet oder verloren. Ich du und er gesagt, hey, du predigst, nicht ich. Er also, ich sagte, du bist der Pfarrer. Er sagt, nein, sicher nicht, du bist es. Und ich sag, nein, genau das sage ich auch. Wenn es herr auf Herd geht, gibt es kein vielleicht. Dann gibt es ja oder nein, dann gibt es gerettet oder verloren. Und ich glaube, der Paulus der wäre wirklich ein guter Führer. gewesen. dann bei Paulus ist es auch recht eng. Und bei Paulus gibt es auch nicht viel Wahlmöglichkeiten. Es gibt ja nein. Und es gibt eine Antwort und die Antwort ist bei ihm eigentlich immer Jesus Christus. Und bei der Führer und bei Paulus ist der Grund für alle Anstrengungen, für alle Schweiß, für alles Abkämpfen, ist ein klarer Auftrag und ein klares Ziel. Bei der Führer ist es Menschen zu retten, der Brand zu löschen. Beim Paulus ist es auch Menschen zu retten und Christus zu verkündigen. Und in den heutigen Verse, die wir haben, im Kolosserbrief teilte Paulus mit uns sein Herz. Er sagt, wofür mache ich, was ich mache? Wofür lebe ich? Was ist mein innerstes Herzensanliegen? Wofür bin ich auch bereit, ja ein Lied in Kauf zu nehmen? Wenn es anstrengend wird und wenn es mal nicht so läuft. Und er sagt, dass in den Versen 28 und 29 in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist." Also, wenn ihr mal wissen wollt, für was der Paulus gelebt hat, hier sagt er es, das ist sein Ziel. Ihn, Christus, verkündigen wir. Für das lebt er, für das eine geht er. Und für das eine ist er bereit, sich auspeitschen zu lassen, ins Gefängnis stecken zu lassen. Und ihm ist wirklich, er nicht nicht immer ein einfaches Leben gehabt, der Paulus. Und im Vers 24 geht er sogar noch weiter. Er sagt, Angesichts von alledem freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Also er geht noch einen Schritt weiter, er freut sich sogar über die Nöte. Angesichts von alledem kann er sich auch über Schwere freuen, wo er durchmachen muss machen seinem Dienst und vorher meint Kapitel 1 15 bis 23, das sind die Verse, wo er letzte Woche wahrscheinlich hat, die genialen Verse über Jesus Christus, wo Jesus erhöht wird. Jesus Christus, der vor allem ist, über allem steht, unser Herr und König. Er, der uns gerettet hat und dank seinem Blut dürfen wir Kinder Gottes sein. Nun, angesichts des Retter Gott ist Paulus ein bereit, Leiden im Dienst auf sich zu nehmen. Und er hat wirklich einiges durchgemacht. Es ist nicht immer nur Sonnenschein bei Paulus. Und eigentlich, für einen Christ gehört ein bisschen Gegenwind dazu. Das ist eigentlich normal. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. gemeint Gemeinde ist schon immer, ist jetzt und wird immer verfolgte Gemeinde sein. Bis Jesus wiederkommt, ist das so. Jetzt im Moment, wo wir hier schön zusammen sitzen, gibt es Geschwisterte auf dieser Welt, die wegen ihrem Glauben auspeitscht werden, gefoltert werden und im Gefängnis sitzen. Das ist einfach Realität. Und im Einsatz gibt es Blessuren. Das ist bei der Feuerwehr so, oder? wenn du irgendwo hier musst und mit dem Schluch hantieren du hast blaue Flecken nachher. Das ist einfach so. Blaue Flecken sind im Kampf an der Front normal. Wenn wir keine blauen Flecken oder Kampfspuren haben, dann ist eher die Frage, ja, was machen wir denn überhaupt? Sind wir an der Front oder sind wir im Magazin ein bisschen auf Wischen und uns muss einfach bewusst sein, was wir hier in Europa erleben, ist ein Sonderfall in der Kirchengeschichte und in der Geschichte der Gemeinde. Wir erleben jetzt keine Verfolgung im körperlichen Sinn. Also habe ich noch nie erlebt, ich bin mal beschimpft worden oder ausgelacht worden. Das kennen natürlich vielleicht auch. Aber hier dürfen wir nach freies Evangelium verkünden. Hierzulande ist die Taktik vom Gegner nicht Verfolgung, sondern Verführung. Und wir werden gelähmt, wir werden gehindert, wir werden geschwächt. Der Auftrag fokussiert aufzuführen, fokussiert zu bleiben. Alles, was der Paulus predigt, schreibt, gelehrt hat, dient dem einen Ziel, Vers 28, ihn, Christus, verkündigen wir. Und ihn Und nur ihn, nur Jesus Christus, verkündigen wir. Und das ist der Auftrag. Und wenn wir Jesus verkündigen, passiert wird Jünger gemacht, es wird die Jüngerschaft gelebt. Also er ist eigentlich der, der Jüngerschaft gelebt hat. Und das war nicht nur sein Auftrag, sondern es ist der Auftrag seit jeher. Also Propheten im Alten Testament, was haben sie verkündet? Sie haben den kommenden Messias verkündet. Und sie haben aufgerufen in die Jüngerschaft, sie haben aufgerufen zur Umkehr zu Gott. Das haben sie seit jeher gemacht und darum redet Paulus auch hier im Vers 26 und 27 von einem Geheimnis, das früher verborgen ist, Aber jetzt, seit Jesus gekommen ist, ist es offenbar worden. Das Geheimnis ist eben 27b, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und schaut, das ist das, was Menschen brauchen. Christus in euch. Menschen haben keine Hoffnung. Jesus in uns, das ist eine Hoffnung, eine reale Hoffnung. Es ist nicht das Hoffen auf ein schönes Wetter morgen, es ist ein Wissen. Jesus ist aufverstanden und erlebt. Und das ist eine Hoffnung, die die Welt nicht geben kann, aber die Welt auch nicht nehmen kann. Das ist die Hoffnung, die Jesus uns nur er kann geben. Und das ist die Message, das ist die wunderbare Nachricht vom auferstandenen König. Das ist das Ziel von unserer Verkündigung, das Ziel von Gemeinden, das Ziel von Kiel, das Ziel von Paulus. Ihn Christus verkündigen wir, immer und immer wieder. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist und bleibt. Und das ist Jesus Christus. Und dabei ist der Paulus ein Ausführender, ein Diener, wenn er sich selber nennt. Im Vers 25 nennt er sich Diener der Gemeinde. Er bringt seine Gabe, seine Kraft in die Gemeinde ein, dass der Jesus groß gemacht wird und dient der Gemeinde. Er sagt im Vers 25, «Euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen.» Und das finde ich spannend, dass er sagt, «im ganzen Umfang seine Botschaft, die Botschaft von Jesus im ganzen Umfang bekannt zu machen.» Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die auch wir heute haben, das ganze Evangelium zu verkünden. Oder da ist die unglaubliche Rettung, Schöner, es geht gar nicht mehr schöner. Die Rettung, die an keinerlei Bedingungen gebunden ist. Ich muss nur mein Herz auftun. Und die Rettung ist da. Ganz egal, was ich gemacht habe. Aber das ist auch das Gericht. Wenn man nämlich nur die Rettung verkündet, und das Gericht, dann wir, wenn das Gericht nicht da ist, brauchen wir keine Rettung. Es ist die große Liebe von Gott, die so groß ist, dass es seinen Sohn gibt. Und er scheut keinen Aufwand, uns Menschen zu retten und uns Menschen zu suchen. Aber Gott ist auch heilig. Er ist souverän und er ist gerecht. Ewiges Leben, aber eben auch die ewig Verlorenheit Himmel und Hölle, Vergebung vor allen Sünden auf dieser Seite, egal was du gemacht hast. Jesus vergibt er immer und immer und immer wieder. Aber auch Buß, Buß heißt Vergebung und Umkehr, also Wachstum, Sieg aus einem Kampf, Heiligung, Gnade und Wort, eben das ganze Evangelium. Der Paulus, der sieht sich jetzt nicht als Super Theolog. Und Einzelkämpfer, sondern er sagt von sich selbst, ich bin ein Diener. Ich bin ein Teil vom Ganzen. Und er ist wirklich ein Beispiel, wenn man auftragsorientiert lebt. Alles ist im Leben ist auf das Ziel ausgerichtet. Jünger machen und Jüngerschaft leben. Und wissen, der Jünger machen, das ist so vielseitig. Es ist so kreativ. Und es müssen neue Jünger dazukommen, von aussen. Es müssen einfach. Wir wissen, wir haben ein Problem. Unsere Jünger die werden nicht jünger, sondern die werden älter. Ganz einfach. Also, wenn neue Jünger kommen. Aber Jüngerschaft ist so vielseitig, da gehört die Jüngerschaft dazu. Geistliche Väter und Mütter sein, schulen, ermutigen, befähigen, ermahnen, im Gebet füreinander einzustehen, Menschen in die Freiheit und in die Berufung zu führen. Das ist Jüngerschaft. Und der Auftrag, der gilt für den Paulus, aber auch für uns alle. Und das liebe kann Gott, Gott verändert sich nicht. Er gilt seit 2000 Jahren gilt der Auftrag genau gleich. Und der gilt unabhängig von der politischen Lage, unabhängig von irgendwelchen Maßnahmen, von irgendwelchen Kriegen, von was auch immer, auch unabhängig von meinen Gefühlen. Und das ist sehr gut, dass es so ist. Und der Auftrag, der gibt uns nicht Paulus, sondern er dient dem Auftrag. Der Auftrag gibt Jesus höchstpersönlich. Und er sagt, in Matthäus 28,19, geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus gibt uns als Bodenpersonal Gottes den Auftrag. Und der gilt. Und für das braucht es jeden. Jeder Einzelne braucht es zur Umsetzung von diesem Auftrag. Dein Dienst, deine Gabe, die du hast von Gott, und du hast eine Gabe bekommen von Gott, die ist wichtig. Der Dienst, den du machst, ist wichtig. Und dient am Auftrag. Alles ist dem Auftrag unterstellt. Nicht jeder ist ein Straßenevangelist Und es muss auch nicht jeder ein Straßenevangelist sein. Es wird besser, ist das nicht so? Die einen haben die Gab, Ich kenne Leute, die die Gabe haben. Zum Beispiel ein Kollege aus Holland, der Frank. Der ist unglaublich krass. Der ist auf der Straße sofort mit Leuten im Gespräch, sofort die Bibel in der Hand. Der andere weiß, wenn er zu Gott kommt, darf er für ihn beten. Das ist perfekt. Das ist seine Gabe. Aber nicht jeder ist ein Strasse-Evangelist. Es ist viel kreativer. Es ist viel größer, jünger mache machen. Es ist ein evangelistischer Lebensstil. Also zum Beispiel, ich bete oft, wenn ich gar poste, sage ich, ja Herr, ich bin hier. Brauch mich, zeig mir, was deine Werke sind. Und manchmal gibt es eine gute Begegnung, manchmal passiert gar nichts, ganz ohne Druck und ohne Stress, weil er es in mir Ich mache es ja nicht selber, er tut es in mir. Jeder Dienst, alle Bereiche der Gemeinde sind einem Auftrag unterstellt. Jünger und Jüngerschaft, vom Putzdienst, Kindergruppe bis zur Technik, alles dient dem Auftrag. Und wir als Christen sind ein Team, eine Mannschaft mit einem Ziel. Und da braucht es und schaut, Das ist der Feuerwehr, genau so. Alles unterordnet sich am Auftrag. Vor kurzem haben wir einen, einen Einsatz bei uns in Beatenberg. Ein Brand von einem Mehrfamilienhaus im Dachstock hat es brennt. Und Auftrag, der Auftrag hat absolute Priorität. Gehabt. Egal was wir alle gemacht haben, die einen waren am Arbeiten auf der Baustelle, die anderen waren im Büro, die anderen im Garten. Oder da hast du nicht noch fertig Rassen gemäht beim Alarm. Sondern wo du Alarm kamst, hast alles hier und liegen gelassen und bist dort hin. Hast du den Auftrag wahrgenommen. Alles andere war nicht mehr wichtig und wir haben alles hier und liegen gelassen. Und bei so einem Einsatz braucht es jeden. Jeder, und es ist wichtig, dass jeder seine Position einnimmt. Nicht alle sind eingerennt mit einem Schlauch in der Hand. Und am Atemschutzgerät an. Nein, da braucht es Leute, die am TLF stehen, am Feuerwehrauto. Da braucht es Leute, die die Strasse absperren, Verkehr regeln, Schläuche verlegen. Da braucht es auch die Leute, die reingehen. Die, die die wieder ablösen und so weiter und so fort. In der Feuerwehr schafft man gabenorientiert. Und in der Gemeinde übrigens auch. Wir schaffen auch gabenorientiert, jeder an seinen Platz. Nicht alle haben den gleichen Einsatzort Ort oder die gleiche Aufgabe, aber alles dient einem Ziel. Jünger und Jüngerschaft. Wir leben das Kind Gottes auftragsorientiert und nicht problemorientiert. ein Problem und Sorgen, die, die hat es schon immer gegeben, die wird es immer geben, bis Jesus wiederkommt. Das ist aber nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, den Menschen die beste Nachricht zu bringen, die es gibt. Jesus lebt. Und es gibt Frieden mit Gott. Wahre Frieden, wahre Sicherheit, die nicht an irgendwelche Umstände gebunden sind, sondern allein als Blut Jesu. Und ich bin überzeugt, auftragsorientiertes Leben ist der beste Schutz. Vor Krise aller Art und auch der beste Schutz vor theologischen Schieflagen und irgendwelchen Irrlehren. Und es ist eigentlich, eine es der Kille für was sind wir da? Wir sind da zum Tölpplünderen und der Himmelsbevölker. Unser Auftrag. Gottes Richtsbau. Für das ist Gemeinde eingesetzt. Wenn wir Matthäus 28,19 leben, wenn es zoperst steht, die allen Bereiche von unserer Gemeinde verspricht uns Jesus nämlich etwas. Er verspricht uns, ein Vers später, dass er bei uns ist. Er sagt nämlich, «Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.» Also wann ist Jesus bei uns? Wenn wir uns um die Stuhlfarbe streiten, Musik Vorhangmusik, endzeitliche Fragen? Nein. Das können wir gut ohne Jesus, für das brauchen wir ihn nicht. Er ist bei uns, jeden Tag, wenn wir den Auftrag leben. Wenn wir uns im Auftrag laufen und wer ist mit uns? Jesus Christus, höchst höchstpersönlich. Der Loi von Judah, mächtig und stark. Der König von allen Königen, der Herr von allen Herren. Ein Vers vor unserem Auftrag sagt Jesus von sich selber. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er sagt, ich habe alle Macht, alle Kraft, alle Power, die es gibt. Hier auf der Erde, aber auch in der geistigen, in der unsichtbaren Welt, im Himmel, überall. Es gibt nichts... Was mächtiger ist, grösser ist wie Jesus Christus. Und es ist der Jesus, der mit dir ist im Auftrag ist, aus Kolosser 1. Der große Jesus, der erhöhte Jesus. Und die Macht und Autorität ist uns, wenn wir im Auftrag leben. Dann ist Jesus bei uns. Im Auftrag hast du die Autorität. Schaut bei uns im Einsatz im Beatenberg, wo es brennt, ist es so, gewesen? sobald wir Feuerwerkklamotten angekommen haben, ich lege jetzt nicht alles an ich erspare euch jetzt die Zeit, und mir die Hits. Aber sobald wir die Feuerwehruniform angehörten, die Klamotten und einen konkreten Auftrag hatten: Brand, Mehrfamilienhaus, Dachstock. Da haben wir die Autorität und die Vollmacht, in ein Freundeshaus zu gehen, dort in den Dachstock und dort einfach mal alles auseinanderzunehmen. Unterdach Dach rauszureißen, Ziegel am Boden runterzurühren, den Estrich, ich bin in dem Estrich gestanden mit dem Strahlrohr. Dort hat es ein Fotoalbum, Das ist alles komplett unter Wasser. Koffer, alles haben wir dort unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr haben mir die Autorität. Und nur im konkreten Auftrag habe ich die Vollmacht. Im Nachbarhaus oder in Zivil. Da kann ich nicht einfach mal mit dem Schluch hier spazieren, in die Stube und sagen, guten Morgen und und aufmachen. Nein, ich kann das schon machen, aber das gibt große Probleme. Verstehen? Nur im Leben... Vom Auftrag haben wir die Autorität. Das ist in den so? Wem reicht Gottes? Dann haben wir Vollmacht. Und Gottes Autorität ist da. Und das ist nicht unsere Kraft, die Jünger machen kann. Es ist unmöglich. Wir können so etwas nicht jünger machen. Überall, wo wir selber anfangen, herzrauben, beschleunigen, umdrucksen, das wird eh nichts. Das sind das wir vertrieben mit Leute höchstens. Das wird eh nichts. Aber er ist ja da mit seiner Kraft, und die ist unendlich gross. Der Paulus sagt es auch im Vers 29, Kolosser 1, 29 und er sagt: Im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Aus Gottes Kraft macht es der Paulus, nicht allein. Und viel zu oft versuchen wir es doch aus uns raus. Also ich kenne das sehr gut aus mir raus und dann verzweifle ich wieder, wenn nichts geworden ist und der immer noch einige Mal von Live-Kurs ist oder was auch immer. Und, und es wird nicht funktionieren. Schaut, niemand von meinen Kollegen ist im Einsatz auf die Idee gekommen, das Feuer zu löschen. Es ist niemand hinzurennen gekommen mit seinem eigenen Spritzkäntli. Und er hat gesagt, yes, ich habe Wasser, um mich löschen. Wissen ihr, dass Spritzkäntli so herzig auch ist, das wäre zusammengeschmort, bis es überhaupt in der Nähe des gesehen war. Hätte ist einen Klumpen Plastik in der Hand, hast du es auch nicht lösen Niemand ist auf die Idee gekommen. Das ist absolut gefährlich und völlig, völlig ein Blödsinn. Aber so ist es doch, wenn wir versuchen, aus unserer Kraft jünger zu machen. Dann gehen wir ane und nehmen hier ein Und wenn das mit rein, es kein Wasser hat, sind wir verzweifelt, weil es nicht funktioniert. Darum, es, es funktioniert nicht aus unserer Kraft. Und niemand... Von meinen Führerkollegen ist in Einsatz gegangen mit Flipflops und T-Shirts. Nicht einer. Nicht einer hat gesagt, ja, weißt, ich sehe das nicht so eng mit dieser Ausrüstung. Flipflops und T-Shirts, das lenkt ja. Kein Problem, oder? Nein. Oder keiner hat gesagt, ja, die Jacke die meine Lederjacke wird ja wohl lang. Das funktioniert auch. Nein, ist auch nicht passiert. Es geht auch niemand ein, der sagt, ich bin verletzt, ich fühle mich nicht gut, ich bin krank. Weil das ist viel zu gefährlich. Derjenige gefördert nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben von seiner Kollegen. Nur in gesunden Teams wird geschafft und noch voll ausgerüstet. Die Feuerwehr stellt unsere Ausrüstung zur Verfügung. Da die Kiste, ich habe meine Kiste mitgenommen, die ist im Atemschutzbus. Die ist angeschrieben mit meinem Namen und hat so allerlei drin: Helm, Hosen, Schuhe, wenn es neue Händchen. Es ist alles da, alles parat für mich. Und das TLF ist da, also das Feuerwehrauto ist da, Atemschutzgerät und so weiter und so fort. Das stellt das Feuerwehr zur Verfügung. Und wir haben die Kraft von einem TLF, von einem Tanklastfahrzeug, für die, die die Abkürzung nicht kennen. Und ein Hydrant ist da angeschlossen. Da kommt einfach Wasser, x Kubikmeter Wasser. Und wir haben nicht so ein kleines Spritzkäntli. Ein Hydrant und ein TLF, wo einfach pumpet und pumpet und pumpet. Und viel zu oft versuchen wir es mit so einem Spritzkäntchen und es wird nicht funktionieren. Schaut, sobald du zum Glauben kommst, bist, sobald du Ja gesagt hast zu Jesus, hast du von Gott so eine Kiste bekommen, wo die Name drauf steht. Mit der Ausrüstung drin, wo die Gott zur Verfügung stellt. Nämlich die Waffenrüstung, wo uns der Paulus sagt in Epheser 6. Wir haben auch eine Ausrüstung bekommen. Nämlich die Waffenrüstung. Waffen Und es ist das Gleiche, wie ich der Feuerwehr. Die Kiste allein nützt nichts. Anlegen muss ich selber. Ich muss das Zeug anlegen. Und es nützt eben nur, wenn es komplett angelegt ist. Sonst habe ich keine Haar mehr dabei. Wenn ich so gegangen. Das ist einfach so. Darum sagt er in Epheser 6,11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Die sollst ist da, aber anziehen müssen wir sie selber.» Und auch bei uns, in der Gemeinde, gibt es viele Kranke, Verletzte, Leute, die sich nicht so gut fühlen. Und die dürfen es auch haben. Die haben hier einen Platz. Aber die gehören nicht zur vordersten Front. Die dürfen zuerst gesund werden. Zuerst heil werden, am Herz und wo auch immer. Aber was mir einfach wichtig ist, wir sind ein Team. Ob im CLZ, äh, in Spiez, ob hier, ob zwei sind, in Zürich, wo auch immer. Wir sind ein Team, ein Auftrag. Eins Ziel, Jünger machen, Jüngerschaft. Wir sind nicht Konkurrenten, sondern wir ergänzen uns. Und wir brauchen alle Gaben. Alle Gaben, die an dienen, die am Ziel dienen. Und ich ziehe jetzt die wieder ab, es ist jetzt warm. Und Menschen brauchen Jesus. Hast du mich Das ist ja die sagen. <lacht> Komm jetzt, die ist frisch gewascht. Aber die, die in der Führung sind, haben so einen blöden Helmfunk, kennt ihr das auch? Wir haben so ein Kabel hier und das verheddert sich immer irgendwo. Das ist gleiche mit dem. ja Ich glaube, es ist gut. Also, wir sind Teil vom Ganzen. Wir dienen alle einander. Und alle dienen dem Auftrag. Und wissen die Menschen brauchen Jesus. Menschen um uns herum, sie brauchen Jesus. Sie haben keine Hoffnung. Ohne Jesus hast du keine Hoffnung. Kein Fundament. Sie brauchen den Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und wir lassen uns so schnell täuschen von einer Fassade, von einem Bild, das es suggeriert wird, wenn wir Menschen sehen. Und hinter der Fassade ist schon lang voll Brand. Aber vorne sieht es noch schön aus. Aber hinten ist schon lang alles am Brennen. Wir lassen uns täuschen von unseren Augen. Doch Gott kennt die Herzen der Menschen. Er sieht die Warte. Und wir Menschen haben so oft Masken Maske an. Wirklich. Wir haben so viele Masken an. Und etwas, was ich liebe bei Gott, ich kann und ich muss Gott nicht vorspielen. Ich bin vor ihm wie ein offenes Buch. Er kennt sowieso mein Herz. Und er kennt dein Herz und er interessiert sich dafür. Und Menschen um uns herum, die zeigen uns oftmals, was sie wollen, aber nicht was, was sie wirklich sind. Und um das jetzt ein bisschen zu untermauern, machen wir einen kleinen Versuch. Keine Angst, ihr müsst nichts großartiges machen oder so. Aber ich werde euch ein paar Namen vorlesen. Bilder zeigen. Und eure Aufgabe ist nur, überlegt euch, wenn ihr die Menschen seht, was ist euer erster Eindruck? Was sagt euch das Auge, wenn ihr die Menschen seht? Ihr müsst es nicht laut machen, einfach für euch, lieslig mal überlegen. Parade. Also, Sascha Lewandowski, Fußballtrainer, Bayern Leverkusen. Dann haben wir einen Teenie-Star, Jonathan Brandis. Dann haben wir Kurt Cobain, Frontmann von Iban. Es geht ziemlich schnell. He? Dann haben wir den Tony Scott, der hat Regie gemacht im Film «Top Gun». Lucy Gordon, die Schauspielerin war Schauspielerin im Film «Spider-Man». Jennifer Nitsch ist auch eine Schauspielerin. Robin Williams, Schauspieler-Komiker. Simon Battle ist eine Sängerin. Lauren Scott ist eine Modedesignerin. Robert Enke ist ein deutscher fußball Der Lee Thompson-Young ist ein Schauspieler. Der Michael Hutchins ist ein Frontmann von der Band «In -XS. Musiker Julia Pieper ist eine super Biathletin, biathlet Hoffnung. Marco Pantani, Radrenprofi Tour de France, Sieger. Claudia Heil ist Judoka, Olympia-Silbermedaille-Gewinnerin. Jared Peterson ist ein Freestyle-Skifahrer, Weltcup-Sieger, das Viertel ist nicht auf dem Kopf, aber wir sind dann Start, manche von euch können auch so Skifahren. George Michaels, Sänger und Komponist. Und dann haben wir noch den Avicii, Musiker und Star-DJ. Also wisst ihr, wenn ich die Leute so sehe, mein Auge sagt, wow, das sind alles erfolgreiche Leute. Die stehen doch zoperst auf der Pyramide. Die haben es geschafft. Die haben ein Leben, das sich lohnt. Die haben es Leben, die haben eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Die sind angekommen. Und ich verwünsche mich ab und zu, wenn ich so Leute sehe, wenn ich denke, der Beste etwas, oder Olympiasieger oder so etwas. Schwingerkönig was auch immer, wäre doch schon cool. Weil dann hast du es geschafft, dann bist du angekommen. Aber wisst ihr was, ist das die Wahrheit? Ist das die Realität? Sehe ich, ich die Wahrheit? Wie sieht es hinter der glänzenden Fassade aus? Die Menschen, die ich heute zeige, die haben ja alle eine Gemeinsamkeit. Und zwar, ihre Taschen sind alle voll. Ihre Taschen sind voll. Sie sind berühmt, die einen sind schön, sie sind bekannt, erfolgreich in dem, was sie tun. Oder? Ihre Taschen sind voll, aber sie haben Namen gemeinsam Gemeinsamkeit, Denn ihrem Herz war es leer und dunkel. Denn alle von diesen Menschen haben Selbstmord begangen. Nicht einer von ihnen hat so weiterleben. Alle haben dem Leben ein Ende gesetzt und die Liste, die könntest unglaublich lang verlängern. Ihr Herz war leer und krank. ihrem Herz war es dunkel. Und ich glaube, das Bild hier zeigt viel besser, wie in den Herzen von diesen Menschen ausgesehen hat, nicht frei, gefangen. In Fragen, in Angst, im Leistungsdruck. Und ich glaube, das Bild hier zeigt sehr gut, wie es viele Herzen aussehen. Nicht nur von Menschen, die im Rampenlicht stehen, sondern von ganz normalen Leuten, wie ich und du einer bin, Deine Nachbarn, deine Freunde, Arbeitskollegen. Denn nicht jedes Gefängnis hat sichtbare Mauern. Und nicht jeder Gefangene trägt auf den ersten Blick sichtbare Ketten. Aber sie sind Ketten und es sind Mauern, die da sind. Und sie lasten auf dem Herz. Und wir lassen uns so schnell täuschen von einer Fassade, was nichts mit der Realität zu tun hat. die Fassade stimmt. Nach außen muss es gut aussehen, als wäre alles in Ordnung. Das ist übrigens ein beliebtes Familienmotto. Übrigens. Und ich habe dann hier eine Zeichnung mitgebracht. Ich habe zehn Jahre lang in der Stadt Zürich Elektrosicherheitskontrolle gemacht. Und wisst ihr, ein Nebeneffekt von dem Job ist, du kommst in so viele Häuser und dort kommst du in jede Wohnung und in jedes Zimmer, weil du musst jede Steckdose messen und ihr glaubt nicht, was man alles antrifft. Hinter schön wie polierten Wohnungstüren. Was man dort alles für Elend sieht. Nicht von den Menschen, die sind nicht immer so offensichtlich. Ja. Besonders hier in unserer Schweiz. Wir leben im materiellen Überfluss. Uns geht es allen so gut. Ich sage immer, wir sitzen zoberst auf und knabbern am Zuckerguss. Wir haben alles materiell. Wir haben alles. Aber wir sind oft so arm. Die Selbstmoderate in der Schweiz ist relativ hoch. Die Scheidungsrate liegt knapp unter 50%. Prozent. Familie zerbrechen jeden Tag. Jeden Tag. Und Therapiezentren für psychische Erkrankungen, die sind voll. Versuch mal einen Platz zu finden, die sind einfach voll. Unsere Taschen sind voll, doch die Herzen sind leer. Und wir probieren alles, um die Leere zu füllen oder zu betäuben. Doch das Einzige, was es füllt, ist Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und die Herzen der Menschen sind voll von Narben, Verletzungen, Enttäuschungen. Sehnsucht nach Leben. Und die Zahlen die sind so unterschiedlich. Zahlen in Selbstzweifel. Das ist ein berühmtes Gefängnis. Ich genüge nicht. Ich genüge nicht. Ich bin nicht schön genug. Einsamkeit. Tausende virtuelle Kontakte, aber Menschen sind einsam. So kann es auch passieren, dass jemand stirbt, irgendwo in einer Stadt, wo man es erst ein halbes Jahr später merkt. Die Menschen sind einsam. Gefangene Angst vor der Zukunft. Was kommt auf mich zu? Im Mehrhaar-Modus. Wir brauchen mehr Ferien, wir brauchen mehr Sport, mehr, mehr Geld, mehr Besitz, aber auch in sexuellen Sachen, wie Pornografie und so weiter und so fort. Das sind nur einige Gefängnisse. Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Jedes Gefängnis hat eine Tür. Und jeder Gefangene kann frei sein. Ganz egal, wie dick die Tür ist. Jede Zelle hat einen Ausgang. Und Jesus sagt uns in Lukas 4,18. Seiter, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesagt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, zerschlagen in Freiheit hinzusenden. Was für eine Hammerbotschaft! Was für eine geniale Botschaft wir doch haben! Die ist unglaublich genial. Gefangene die Freiheit zu führen, blinde Wiedersehen zu machen, der Armen gute Botschaft zu bringen. Und für das hat der Paulus glaubt, dass Menschen das gehört. Dass Menschen der Jesus kennenlernen. und Jesus möchte mich und dich brauchen, dass genau das weitergeht. Zeige mir deine Freunde, deine Familie, wem auch immer die Tür Freiheit. Zeige mir auf Jesus Christus und lön uns ganz neu als Team zusammenstehen. an der Front im Einsatz und lass uns die ganze Ausrüstung anlegen, Seite an Seite kämpfen genau für das Ziel. Und hören wir auf das Magazin das ist super sauber mit mittlerweile. Lass uns leben, fokussiert auf den Auftrag leben. Und uns nicht als Konkurrenten anschauen, sondern als Ergänzung. Und in die Dunkelheit einrufen, lass uns immer versöhnen mit Gott. Denn Jesus hat alles dreht am Kreuz. Alles. In Jesus ist Freiheit, ist Frieden, ist Vergebung. Ist alles. Und Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich gestorben ist. Und er reisst die Mur zu dem Gefängnis ein. Er ist der Weg Zurück zu Gott. In 100 Jahren zeigt genau eins. Gehört ein Mensch zu Jesus oder nicht? Ja oder nein? Wenn es eng wird, gibt es kein viel Licht. Lass uns durch Jesus' Mauren runterreissen und Ketten sprengen. Und das nicht durch unsere Kraft. Das ist wichtig. Nicht mit unserem Spritzkantchen. Sondern durch die Kraft von Jesus. Und seine Kraft ist riesig. Unbegrenzt. Missionsbefehl. Kein Mauer ist zu dick, zu höher für Jesus, kein Loch zu dunkel, zu dunkel für ihn und keine Tür zu stark. Und lass uns erleben, wie deine Freunde, deine Familie, deine Liebsten ein neues Herz bekommen, das überflüsst mit der Liebe von Gott. Und die Bibel sagt uns, dass Menschen, die ohne Jesus leben, ein steinerniges Herz haben. Ein Herz ist Stein. Und durch Gott will Menschen gesund machen, will sie heilen, und will ihnen ein fleischendes Herz geben. Das sagt Hesekiel 36, 26 Und ich werde euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben, ein Herz, das lebt, ein Herz, das Frieden hat mit Gott und ewig lebt. Und ich habe jetzt hier heute Morgen ganz viele so steinerne Herzen mitgenommen. Die liegen hier vorne und dort hinten hat es Und ich bitte dich jetzt einfach, wir gehört nachher ein Lied. Und ich bitte dich einfach während dem Lied, dass du ein Herz schnappst, dass du ein Herz nimmst, du kannst ja zwei nehmen oder ein drei, das ist ein genug, und die Herzen benennst, konkret mit dem Namen. Und legen wir die Herzen Jesus her. Ringen wir um die Namen. Benenn das Herz und, und lege es hier vor das Kreuz. Und, und gib dem Herzen Namen. Und ringen wir bei Jesus um, um, die, um die Herzen. Bringen wir sie ihm. Und bitte mir die Menschen aus diesen Gefängnissen zu holen, dass sie Jesus kennenlernen erlernen Und vielleicht bist du ja da und kennst Jesus selber nicht. Dann, dann habe ich hier ein Gebet mitgebracht. Du, du darfst sehr gerne mit mir zusammen beten, wenn du Jesus kennenlernen erlernen Jesus Christus, ich komme zu dir. Vergib du mir bitte all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz und bis mein Herr und Gott. Ich möchte dir folgen, wohin du mich auch geführt hast. Wohin du mich auch führst. Ich glaube an dich, Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Amen. Du darfst ja dein Herz bringen, stellvertretend. Nimm einfach das ein Herz, benenn es mit deinem Namen und leg es Jesus an. Und vielleicht bist ja da und denkst, ich bete schon so lange für jemanden und es passiert einfach nichts. Und ich möchte dich ermutigen, bete weiter. Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Und lass dir niemals einreden, Gebet nützt nichts. Das ist ein Lüge. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fall. Mein Nachbar hat 29 Jahre betet für mich. 29 Jahre. Und wisst ihr, es hat lange Zeit so ausgesehen, als würde sein Gebet höchstens bis zur Zimmerdecke gehen. Das würde nichts passieren. 29 Jahre lang. Aber er hat einfach weiter betet. Er hat immer wieder meinen Namen genommen und hat ihn vor Jesus gebracht. Und er hat gesagt, ich bringe dir den Ralf. Ich ringe um den Namen. Zeig dich ihm. Immer wieder, immer wieder. Gebet hat unglaubliche Kraft. Also lasst uns das zusammen machen während dem, während dem nächsten Lied, dass wir einfach die, die Herzen von Jesus bringen. Fühl dich frei, du darfst schon zwei, drei nehmen. Genau. Ich muss die Box noch einstellen. Jetzt. Ich werde das abschließen mit dem Gebet. Ja, jetzt, Vater, im Himmel, ich danke dir dass du kommst, zu und zu retten, was verloren ist. Und dass wir zusammenstehen als, als deine Kind, als deine befreite Kind, zusammen in diesem Auftrag, geheimt Jünger zu machen, Jüngerschaft zu leben. Und ich lege dir wirklich jedes von diesen Namen her da, wo die Herzen stehen, jeder für einen Namen. Und ich bitte dich, Jesus, befreie die Menschen aus ihren Gefängnissen. Zeig dich ihnen, und ich spreche diesen Menschen Glauben zu und ich briche im Namen Jesus alles, was hindert, dass die, dass die Menschen glauben können, Herr. Ich mache das Herz auf in deinem Namen, dass da wirklich dein Licht und deine Heil, dein Heil darf ihr schiene und darf ihr kommen. Und die Menschen dürfen gesund werden und die Hoffnung dürfen überkommen, Jesus in uns. Es gibt nichts Schönes, Herr. Und ich danke dir, dass wirst, du es wirst tun und dass wir dringen um die Leute Und ich schenke auch in der nächsten Woche eine Begegnung mit diesen Menschen und gute Gespräche. Und Gebet und lass uns das einfach mitnehmen, Herr. Wir sind geeint in dir, im Auftrag. Und du bist unser Herr und König und es geht um dich, Jesus. Danke, Vater. Amen.